0: La primera característica que muestran las personas con raíces profundas en Cristo es una actitud de agradecimiento continuo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice, «Ten gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús». El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la gratitud radical es dar gracias a Dios en toda situación. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Gratitud Radical. Las personas que tienen
1: raíces espirituales profundas no les preocupa la recesión. No les importa si dura 10 años porque su fuente no está en su trabajo, su esperanza, no está en la economía, su confianza, no está en la bolsa de valores, sus raíces están en el amor de Dios. Y cuando llega la sequía, no me preocupo por ello. ¿Por qué? Porque mi fuente de nutrición, de sustento, de fuerza y refrigerio, vienen del río y no de la lluvia. Y nosotros no sabemos cuándo volverá a llover. Él dice que no se angustian por las circunstancias cuando tienen raíces. Él dice que sus hojas permanecen verde todo el año. Siempre estás verde. No te secas en el invierno y te caes. Él dice que siguen produciendo fruto. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que produzcas fruto todo el año, sin importar el tipo de circunstancia por la que pases. ¿De qué fruto está hablando? La Biblia lo llama como la fruta espiritual o el fruto del Espíritu. Está enlistado en Gálatas 5, 22 y 23. Son nueve cualidades. Y dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las cosas que quiero para tu vida. Esas son las cosas que yo quiero en mi vida. Yo quiero tener dominio propio. Quiero tener más gozo. Quiero tener más paz. Quiero ser más amoroso. Quiero tener paciencia en abundancia. Eso es el fruto espiritual. ¿Cómo puedes saber si alguien tiene raíces? Muy sencillo. Puedes ver el fruto. Esa es la ecuación. Sin raíz, no hay fruto. Hmm. Muy difícil de entender, ¿no? Sin raíz, no hay fruto. Cualquier jardinero te puede decir que si cortas la raíz de una planta, no habrá fruta en la viña. Si no tienes raíces espirituales, no vas a tener el fruto de amor, gozo y paz en abundancia en tu vida. Nuestra cultura no tiene raíces espirituales. Como resultado, somos abatidos por esa moda, esa terapia, esa instancia, esa circunstancia o ese problema. Podemos ver decadencia en varias áreas de la sociedad, podemos ver conflictos en muchas áreas, podemos ver crímenes en muchas áreas. Todas esas cosas vienen de la falta de raíces espirituales. Así que lo que hablaremos en esta serie es acerca de vivir radicalmente, no fanáticamente, sino radicalmente, enraizados en el amor de Dios para que seas estable, fuerte para que puedas soportar todo lo que venga a ti sin importar lo que suceda. Nadie de nosotros sabe lo que sucederá en la siguiente década. Veremos lo que significa seguir a Jesús de manera radical. ¿Qué pasaría en tu vida si realmente tomas a Jesús en serio? No casualmente, pero que tomes en serio y el plan de Dios lo tomes en serio para tu vida. ¿Qué frutos habría en tu vida? ¿Qué tan productivo serías? ¿Cuán más productivo sería si tuviera raíces más profundas? Hay una historia en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, acerca de un rey llamado Ezequías. Él era el rey de Israel y todo estaba saliendo mal para Israel. Pero lo peor era que una nación enemiga, Siria, tenía un gran ejército e iba en camino para atacarlos. Ellos iban a invadir. Ellos venían a aniquilar y a destruir. Desde raíz a Israel, Ezequías estaba devastado. Él va al templo de Dios y se postra orando y diciendo, Dios, tienes que ayudarme. Estoy en una situación de derrota. El tiempo se ha acabado. El juego está por terminar. Estamos en tiempo extra y voy perdiendo. Nos van a asesinar. Dios, tienes que ayudarme. Por favor, ayúdanos. A través de un profeta llamado Isaías, Dios le hace una promesa a Ezequías en 2 de Reyes 19.30 y dice, Una vez más, los sobrevivientes, o sea, aquellos que sobreviven a la recesión, a la guerra o a lo que sea, una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto. Esa es mi oración para la iglesia de Saddleback que echemos raíces hacia abajo, que estemos enraizados profundamente en el amor de Dios y como resultado, más fruto en nuestras vidas se ha producido. La Biblia dice en Colosenses 2.7, arraíguense profundamente en Él. Está hablando de Cristo. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. La primera característica de raíces profundas, ¿cómo puedo saber que alguien tiene raíces espirituales profundas? Es gratitud continua. La primera característica para saber que no eres una persona superficial, para saber que tienes raíces espirituales profundas, es que tienes una gratitud continua. La gratitud Abunda en ti. El Día de Acción de Gracias no debe ser un día que se celebre una vez al año. Tiene que ser un hábito en el estilo de vida de un creyente radical. Si tienes raíces profundas, entre más profundo entiendas el amor de Dios, más agradecido serás. ¿Cuál es la definición de la gratitud radical? La Biblia nos da esta definición de gratitud radical en Primera de Tesalonicenses 5.18. Y no estoy hablando de estar agradecido por mis padres o mi familia. Cualquiera puede hacer eso. Estoy agradecido por el pastel de calabaza. Cualquiera puede decir eso. No requiere inteligencia ni carácter ni fe para estar agradecido por las cosas buenas en la vida. La gratitud radical es esta. Primera de Tesalonicenses 5.18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Eso es gratitud radical. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amigos, este es un versículo muy importante. Lo voy a seccionar palabra por palabra. Primero dice ahí, den gracias. Eso quiere decir gratitud. Significa apreciación, reconocimiento, alabanza, dar el crédito a las personas que lo merecen. Den gracias en todo. Por cierto, la frase den gracias, la palabra griega para eso es eucaristeo, de donde obtenemos la palabra eucaristía. Eucaristía es una de las palabras que usamos para referirnos a la cena del Señor. Se le llama comunión. Se le dice eucaristía. ¿Qué significa? Es la palabra griega que significa dar gracias. Cuando tenemos juntos la cena del Señor, estamos dando gracias a Dios por su salvación, por su perdón, por nuestro hogar en el cielo, por todas esas cosas. Simplemente estamos dando gracias. Luego dice, den gracias a Dios en. Y luego dice, todo. En todo den gracias a Dios en toda situación no dice que demos gracias a Dios por todas las situaciones hay una gran diferencia no dice por, sino dice en no tienes que ser agradecido por lo malo en tu vida no tienes que ser agradecido por la maldad y vaya que hay bastante maldad en el mundo una niña pequeña es raptada, maltratada y asesinada no vas a dar gracias por eso una mujer es violada, no tienes que dar gracias por eso. Cuando un joven es asesinado en Afganistán, no tienes que dar gracias por eso. Cuando un borracho al volante choca con su familia y mueren, no tienes que ser agradecido por eso. La Biblia no dice que hay que dar gracias por la maldad. Hay mucha maldad que hace sentir mal a Dios. No todo en el mundo es la voluntad de Dios. Si sucede, es porque es la voluntad de Dios. ¡Mentira! La mayor parte del tiempo no se hace la voluntad de Dios, se hace la mía. Es por eso que oramos diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios y en la tierra rara vez se hace la voluntad de Dios. Así que no culpes a Dios por la maldad que hay en el mundo y claramente no tienes que dar gracias a Dios por ello. Ahí no dice, den gracias a Dios por, sino dice, den gracias a Dios en. ¿Por qué puedo agradecer a Dios en toda situación? Hay muchas razones. Uno, sé que Dios está en control. Sé que Dios puede sacar el bien del mal. Sé que sin importar las decisiones tontas que haga, Dios las puede revertir. Yo sé que no viviré aquí en la tierra para siempre. Sé que me iré al cielo algún día. Sé que no puedo perder mi salvación. Sé que sin importar lo que pase, Dios no me dejará de amar. Puedo pensar en cientos de cosas por las cuales puedo estar agradecido incluso si estoy
0: en una mala situación». Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicEspañol.com. Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. ¿Por qué puedo agradecer a Dios en toda situación? Hay muchas
1: razones. Uno, sé que Dios está en control. Sé que Dios puede sacar el bien del mal. Sé que sin importar las decisiones tontas que haga, Dios las puede revertir. Yo sé que no viviré aquí en la tierra para siempre. Sé que me iré al cielo algún día. Sé que no puedo perder mi salvación. Sé que sin importar lo que pase, Dios no me dejará de amar. Puedo pensar en cientos de cosas por las cuales puedo estar agradecido incluso si estoy en una mala situación. No dice por todo, sino en todo, en todo. La palabra griega para eso es pos y significa todo, quien sea, todo el tiempo, cualquier lugar, totalidad. Significa sin excepciones, sin excusas. Dios espera que seas agradecido en toda circunstancia. Y a eso se le llama gratitud radical. Cualquiera puede sentirse agradecido por un bonito regalo que le hayan dado. Pero ser agradecido en toda situación, eso es gratitud radical. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Muchas personas dicen, necesito saber la voluntad de Dios. Ahí la tienen. Quiero saber qué es lo que Dios quiere que haga con mi vida. Ahí lo tienes. Den gracias en todo, porque esa es su voluntad para ustedes. ¿Qué se supone que debo hacer en la siguiente década? ¿Debo obtener un nuevo trabajo? ¿Me debería casar? ¿Me debería mudar a otro continente? Dios dice, te diré lo que sigue en cuanto comiences a hacer lo primero que te dije. Todos los siguientes pasos nos pondremos a trabajar en ellos. Pero primero, trabajemos en el primer paso. Quiero que aprendas a ser agradecido en todo. Porque esta es mi voluntad para ti. En cuanto hagas eso, hablaremos del paso 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Queda claro? Den gracias a Dios. Esta es su voluntad para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué es verdad esto? ¿Por qué, sin importar lo que suceda en mi vida, debo dar gracias a Dios? No por toda situación, sino en toda situación. ¿Por qué eso es la voluntad de Dios? Hay cinco razones. La primera, es que honra a Dios. La gratitud honra a Dios. Cada vez que le agradeces a alguien, lo estás honrando. Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, querida, estoy muy agradecido por las grandes cenas de acción de gracias que hiciste. Acabo de honrar a mi esposa. Cuando le digo esto a mi suegra, señora, quiero agradecerle por haber tenido a Kay para que me pudiera casar con ella. Le estoy honrando. Cuando yo te digo, gracias por abrirme la puerta o gracias por venir a otro servicio, te estoy honrando. Cada vez que expresas gratitud, estás honrando a esa persona. La Biblia dice en Salmo 50-23, quien me ofrece su gratitud, me honra. Cuando haces un sacrificio dando gracias, ¿qué estás sacrificando? Tu tiempo tu dinero, tus pensamientos, toma tiempo el pensar en cosas por las cuales estar agradecido. A mi esposa le gusta que le dé las gracias por las cosas que hace por mí. Pero si eso fuera lo único que hiciera, ella pudiera comenzar a pensar, ¿en realidad me ama? ¿O solo me ama por lo que hago por él? En algún punto, debo comenzar a subir de nivel de agradecimiento, el cual no es solamente darle las gracias por lo que hace, pero también ¿Por quién es? Ese es un nivel más alto de agradecimiento. Si mis hijos vinieran y el único momento en el que ellos me agradecen es cuando les doy dinero, comenzaría a pensar, ¿en verdad me aman o solamente me aman porque les doy dinero? Si todo lo que haces es darle gracias a Dios, Dios, gracias por permitirme estar en esta clase, Dios, gracias por esta comida, Dios, gracias por las cosas que haces por mí, entonces Dios comienza a pensar, ¿realmente me amas o solo me amas por lo que hago por ti? Tienes que aprender a amar a Dios no solo por lo que hace por ti, sino por quién es. Dios, gracias por ser más inteligente que yo. Gracias porque tu sabiduría es más grande. Gracias porque sabes más que yo lo que me hará feliz. Te doy gracias porque eres consistente cuando yo no lo soy. Gracias por tu misericordia. Gracias porque siempre eres justo. Te doy gracias porque a pesar de que yo no lo entienda, tú velas en tu corazón por mis intereses. Tienes que ir más allá del gracias Dios por la comida e ir al Dios gracias por quien eres. Eso es echar raíces profundas. Eso honra a Dios. Desarrolla una actitud de gratitud. Los doctores han demostrado en muchos reportes que la gratitud es la emoción humana más saludable. Que entre más agradecido seas en la vida, más saludable serás físicamente. Es bueno para la salud física. Entre más desagradecido seas en la vida, más afectará tu salud. La gratitud es buena para tu salud y para tu corazón si dices, Dios, Dios. Cada mañana al despertar no voy a poner los pies en el suelo hasta que me siente al borde de la cama y antes de hacer cualquier cosa me voy a detener y te voy a dar las gracias. Comienza esta semana. Cada día siéntate en el lado de tu cama y piensa en 10 cosas por las cuales le das gracias a Dios antes de que te levantes de la cama. Cambiará tu actitud, cambiará tu día. Los primeros cinco minutos de cada día predisponto tu actitud para el resto del día. Si lo comienzas con gratitud, serás más feliz, estarás más cerca de Dios, tus raíces serán más profundas. Dios, permíteme pensar. ¿En quién eres? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuánto has hecho por mí? Hago una lista de diez cosas, luego pienso en otras diez cosas. Dale gracias. Eso honra a Dios. La segunda cosa del por qué la gratitud es la voluntad de Dios es que crea compañerismo. ¿A qué me refiero con esto? Construye relaciones. La gratitud siempre edifica relaciones profundas entre las demás personas y tú. No solamente entre Dios y tú, pero también entre las demás personas y tú. Si te quieres acercar a una persona, comienza mostrándole gratitud y te harás más cercano a esa persona. Si comienzas a alejarte de tu esposo o tu esposa, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que comenzar a hacer lo que hacías cuando eran novios. Comienza a escribir pequeñas notas amables, llamarle durante el día. La razón por la cual perdiste ese sentimiento de enamoramiento es porque dejaste de hacer estas cosas que lo crearon en un principio. Y se toman el uno al otro por hecho. ¿Quieres reconstruir esa relación con tu amigo, un padre, ¿Un cónyuge? ¿O con alguien del grupo pequeño? Con quien quieras acercarte más, comienza a invertir tiempo expresándole tu gratitud. ¿Quieres edificar tu grupo pequeño? No solamente asistas a uno. Durante la semana, mándales un mensaje de texto, un correo, una carta. Diles, ¿sabes? Estoy agradecido por ti y por esto y aquello. Estoy agradecido por tu vida. Te darás cuenta de que entre más agradecido estés por tu grupo, tu grupo crecerá y será más unido. La Biblia dice esto en 1 Tesalonicenses 5.11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Yo quiero alentarte a que seas más intencional en expresar tu gratitud con las personas en tu grupo pequeño. Esta semana escriban algunas notas. Manden unos mensajes de texto, algunos correos. Solamente dile a las personas cuán agradecido estás. Eso los une más. Número 3 La tercera razón por la cual es la voluntad de Dios el que tú seas radicalmente agradecido es porque desarrolla fe. ¿Cómo la gratitud puede desarrollar mi fe? Cuando son tiempos difíciles, cuando las cosas no tienen sentido, cuando... No lo puedes entender cuando tus oraciones no son contestadas, cuando todo está saliendo de la manera en que tú no querías y aún así le das las gracias a Dios en esa circunstancia. Dios, sé que tienes el control, sé que me amas y sé que puedes sacar algo bueno de todo esto. Te estoy agradeciendo. No te agradezco por la situación. Me acaban de despedir, pero te agradezco en la situación. Tú eres más grande que mi problema. Puedes cerrar una fuente y abrir otra con facilidad. Te doy gracias por eso. Eso
0: es la evidencia de la confianza. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Recibimos
1: este mensaje desde Cuba. Hola, mi nombre es Roberto. Tengo 31 años. Soy músico y sirvo en mi iglesia tocando la batería. Gracias, Pastor, por sus enseñanzas. Leo los devocionales cada día. A veces pienso que escucha mi vida porque en estos devocionales muchas veces son la respuesta a lo que necesito escuchar. Doy gracias a Dios porque está en mi vida, aunque no
0: le conozca Pastor Rick. Saludos desde Cuba. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.